0: Bienvenidos a su podcast Nilismo Sano, mi nombre es Federico Compeán y eh, el episodio de esta semana vamos a hablar de un fenómeno que se puso de moda ahorita este año eh, del cual ya, ya había querido hablar y bueno, nos vamos a dar oportunidad de hablar de, de él eh, en este episodio y del fenómeno que estamos hablando es el de los denominados NFTs para los que no tengan idea ¿no? de qué es un NFT, lo vamos a explicar brevemente y ya que entendamos un poquito ¿no? de qué se trata esta cuestión, pues ahora sí vamos a tratar de abordar, como lo hacemos en otras ocasiones, pues cuáles son, vamos a decir, las um, eh, aristas eh, críticas o, o qué, um, qué síntoma eh, nos presenta eh, pues, todo el, el movimiento de los NFTs con respecto pues, a, a, al estado actual en el que estamos de capitalismo tardío. ¿Qué es un NFT? ¿no? Para empezar, ¿qué son? ¿Qué significa? ¿Con qué se come? NFT es, son eh, pues las siglas para eh, lo que es, está abreviado como en, en inglés, Non-Fungible Token. Que pues la traducción, así tal vez directa en español, es pues como un token no fungible. ¿Qué es un token no fungible? Eh, para entender el concepto, bueno, básicamente es... Eh, digo, si, si tenemos que explicar eh, también, yo creo que desde el principio, eh, qué, ¿cuál es la diferencia entre algo fungible y algo no fungible? Algo fungible, por ejemplo, pues es un tipo de mercancía, como por ejemplo el dinero o, no sé, un, un producto, una mercancía, que eh, pues realmente tú puedes intercambiar o, o que lo puedes duplicar sin que pues esa mercancía, vamos a decir, eh, pierda su valor. Eh, eh, por ejemplo el dinero ¿no? o sea tú tienes un billete de 20 pesos y tú puedes tener otro billete de 20 pesos y ambos billetes valen 20 pesos ¿no? y realmente no hay una diferencia entre eh, un billete y otro los dos los puedes utilizar para pagar 20 pesos y nadie se va a fijar si estás utilizando un, un billete particular, ¿no? ese, es, ese es digamos un, un ejemplo de un artículo fungible es el, el más común el, el dinero eh, los artículos no fungibles son cosas que su valor está, vamos a decir, dado en que prácticamente en su condición individual o única. Lo más directo, pues es, por ejemplo, una obra de arte. Es decir, un, un cuadro eh, de algún artista, el artista que sea, pues vale por, por lo que es el cuadro, como, como esta iteración única de un, pues una expresión artística. ¿no? Entonces, si tú replicas un cuadro, ¿no? lo copias. ...aunque el cuadro pudiera ser una copia idéntica... ...no va a valer lo mismo que el, que el cuadro original... ¿no? ...¿por qué? porque es, esa es la definición como de, de no fungible... ...¿por qué? porque el, el, el cuadro tiene ciertas condiciones... ...específicas y únicas... ...que pues lo hacen eso, una obra de arte... ¿no? ...entonces hay varios, varios tipos de, de... ...vamos a decir eh, artículos de esa manera... ...entonces cuando hablamos de un, un token no fungible... Pues básicamente se refiere a eso, pero en el mundo digital. Eh, para los que estén familiarizados, por ejemplo, con, con todo el tema de las eh, criptomonedas, también que ya lleva eh, algún tiempo siendo popular, pues las criptomonedas, digamos, son un, un artículo fungible digital. Y ahora los NFTs es un artículo no fungible digital. Ambos utilizan eh, o están basados, por ejemplo, en, en la misma tecnología, que es la tecnología de blockchain. Eh, el blockchain básicamente pues, es como una especie vamos a decir, de registro digital eh, que es, es imposible, vamos a decir, eh, alterar o, o modificar y va guardando eh, pues, todos estos registros, por ejemplo, de, de quién, a quién le pertenece pues, cierta, ciertos bienes digitales. Entonces, eh, el NFT básicamente es una forma en la que un bien digital, puede ser un video, puede ser una imagen, puede ser un GIF animado, puede ser este, un, un archivo de música eh, digital, tú lo que haces a transformarlo en NFT es que registras, vamos a decir, como un certificado de autenticidad y de originalidad de ese archivo digital. De forma que tu archivo igual puede ser duplicado, puede ser eh, copiado, puede ser compartido... Pero solo hay un. Existe en blockchain solamente un registro que a ti te eh, vamos a decir: atribuye la propiedad ¿no? o, o, o la, la, sí, la propiedad intelectual sobre ese archivo digital. Sé que se escucha raro porque digo, realmente está, está raro. Pero pues, digo, a ponerlo de una manera, es, es básicamente pues, eso, como un certificado de autenticidad que tú emites o compras y que te da esa, que va ligado, ¿no? Pues otra vez a, a, a ese bien digital, que puede ser otra vez una imagen, un archivo, un video, lo que, lo que sea, ¿no? ¿Qué significa ser dueño de un registro digital? Ahí es donde está yo creo que el meollo de todo este asunto. Eh, pero como contexto... Digo, los NFTs tienen ya, creo que de 2017, pero recientemente se volvieron populares porque pues, ya empezó a haber, vamos a decir, subastas de, de arte digital, donde realmente lo que se está subastando pues, son estos eh, tokens o, o estos certificados de autenticidad de ciertos eh, pues, bienes artísticos eh, digitales. Y lo interesante es que, como el arte mismo, no eh, que al final también es, es, y lo podemos abordar, es... Eh, un mercado altamente especulativo Pues también los NFTs se han vuelto Un mercado altamente especulativo Altamente inestable Y pues eh, Básicamente muchos de, de, de estos eh, Bienes digitales No muchos, ¿no? Algunos se han vendido por Cantidades absurdas de dinero ¿no? Superando los eh, Decenas de millones de dólares Por ejemplo eh, creo que Grimes ¿no? La, quien no conozca a Grimes la, la artista pues es la esposa también de Elon Musk hizo un NFT de la animación del Nyan Cat para los que tengan ya tiempo en internet eh, pues recordarán el Nyan Cat pues como este meme de este gatito pixeleado ¿no? que está como que tiene cuerpo de una pop tart y va caminando y dejando un destello de arco iris y tiene una cancioncita ahí pegajosa etcétera etcétera ¿no? entonces ese está ahí, ¿no? Tú puedes ver el video, tú puedes buscarlo en YouTube, tú puedes bajar el GIF del Nian Cat y tenerlo compartido en tu celular. Está ahí ¿no? Y, y, y no requiere que tú pagues para ello. Sin embargo, Grimes hizo ese GIF, lo, lo hizo un NFT, es decir, le generó a través del blockchain como un certificado que indica pues que, que esa pieza ¿no? de, de GIF eh, tiene ya una liga eh, de autenticidad, vamos a decir, y ese certificado pues lo, lo vendió ella por, no sé, 400 mil dólares. Que podrá decir, bueno, pues no es tanto, pero pues es eso, ¿no? O sea, son 400 mil dólares con los que se adquirió una cosa que tú puedes adquirir gratis. Entonces, esa sería la gran pregunta, ¿no? O, o, o la pregunta que muchos de ustedes tal vez se podrían hacer. ¿Por qué si yo puedo... O sea, básicamente si alguien dice, oye, aquí está mi NFT, es una obra de arte, está chingón. Obviamente el NFT existe solo en la parte digital. Yo creo que esto es bien importante entenderlo. Eh, porque de otra manera, pues, podemos confundir. O sea, no es como un, un cuadro que dices bueno, está bien, entendemos. Eh, que también es un proceso de medio extraño, pero vamos a decir que, que podemos entender. O, o ya está más naturalizado tal vez el, el entender por qué una obra de arte física. ...vale tanto dinero... ¿no? ...y esa es una obra de arte única... ...y existe en el espacio... ...y existe en el tiempo... ...y existe en la materialidad... ...y la puedes tú colgar... ...en tu cuarto... ...en tu sala... ...en tu casa... ...y hacer lo que tú quieras con ella... ...pero, pero físicamente existe... ¿no? Como, ...como un cuadro único... ...y un cuadro... ...que existe únicamente... ...en el entorno digital... ¿no? ...que es un archivo digital... Un, ...una serie de, de bits... Eh, ...prácticamente pues arreglados de cierta manera pues no, no, solo existe en la virtualidad. ¿no? Sin embargo, el, el NFT, el, el transformarlo tú en un NFT hace que pues le otorgues un cierto certificado que en esa virtualidad pues se vuelve casi casi como si fuera un objeto físico. Pero permanece siendo digital. Entonces, eso es lo extraño. O sea, ¿por qué alguien pagaría tanto dinero por algo que existe solamente en el, en el mundo digital y que realmente otra vez el pagar ese dinero para tu apropiar o ser dueño de esa, de esa obra digital no significa que ese archivo digital no se pueda compartir o nadie lo pueda ver o nadie lo pueda utilizar más que tú ¿no? o sea no te da derecho de exclusividad sobre, sobre el archivo el archivo yo creo que puede vamos a decir intercambiarse en internet pues de las mismas múltiples maneras en las que se hace y, y obviamente tú ni cuenta te vas a dar lo único es que tú tienes ese certificado de autenticidad guardado en este registro del blockchain que te atribuye, vamos a decir, como el dueño oficial de ese bien digital. Entonces, básicamente es, es, es como jugar a, a las propiedades, a los bienes en el internet. ¿no? O sea, jugar a que hay, a crear. Básicamente, ¿no? Como, como esta, esta, esta propiedad Como este enclosure digital De ciertos elementos ¿no? Entonces, esto obviamente Tiene varias eh, No sé si llamarles contradicciones ¿no? o, o, o varias cosas que Pues llaman la atención Y que nos, a, al menos yo pienso Nos deberían obligar a, a, a Cuestionar un poquito De dónde surge esto, ¿no? Cuál es el objetivo, qué es lo que representan ¿Y cómo se termina realmente o por qué pueden valuarse en tanto dinero? ¿Y qué dice eso otra vez del entorno social en el que actualmente estamos, estamos ubicados? ¿no? Eh, de entrada, eh, a, a pesar de que mucha gente puede estar, vamos a decir, emocionada por esta tecnología, ¿no? como... Como la gente está emocionada por cripto, y yo creo que ustedes conocen al menos una persona que piensa que todos los problemas del mundo ¿no? se van a resolver eh, con blockchain, ¿no? mágicamente, con este, eh, con, con, que, que el Bitcoin va a, a revolucionar la economía, ¿no? cosa que obviamente no ha pasado y no creo que vaya a pasar. Y, y obviamente, pues, pareciera que todas estas novedades pues, son simplemente mecanismos adicionales que bajaran a el capitalismo tardío que pues no ofrecen ninguna alternativa y o sea no ningún beneficio más bien y en, al contrario sí tienen cierta cantidad de externalidades muy fuertes ¿no? por ejemplo muchos decían oye Fede, pero pues, qué problema hay no que tú intercambies no por mucho dinero pues estos estos bienes digitales eh, de entrada otra vez, se crea un, un mercado altamente especulativo, altamente volátil, ¿no? Y es, pues, como vamos a decir, un, una especie de financiarización de la cultura, ¿no? La cultura, del Internet, que obviamente la mayoría de nosotros, yo creo que pasa ahorita buena cantidad de horas en Internet, ¿no? A través del celular, a través de nuestras computadoras, a través de XOY, pues estamos, constant estamos siempre conectados, ¿no? Entonces, nuestra actividad que normalmente puede ser de, de, de placer o de trabajo, pero está generando constantemente datos, estamos trabajando constantemente para generar esos datos, y pues de una u otra manera la cultura ¿no? que hacemos en, en convivir en Internet, en redes sociales, en foros, etcétera, etcétera, eh, pues ahora con, con ese tema del NFT, pues em, empieza a tener también ya como que un componente financiero que es pues, una tendencia muy típica ahorita de este neoliberalismo tardío en, en el que cada aspecto de nuestra vida parece que no puede desligarse ¿no? de una cuestión económica, de una cuestión de, de, de financiera, eh, en la que de otra manera pues, estamos participando consciente o, o inconscientemente. Eh, otra también muy clara es que pues, no, no es inocente este mercado que se genera. Eh, otra vez volvemos, no es un mercado especulativo, es un mercado inestable. Normalmente pues... ¿Quién se eh, beneficia de los mercados especulativos? Pues la gente que ya tiene mucho dinero. Entonces, cuando tú, cuando alguien más bien compra un NFT ¿no? por millones de dólares, pues es por, por dos cosas, ¿no? Porque percibe que realmente es ese eh, elemento simbólico, y ahorita lo vamos a explicar, ¿no? Ese elemento de signo, de estatus, que, que genera el que tú digas, oye, yo tengo el certificado de ese GIF del NianCat vale ¿no? ese millón de dólares, dos millones de dólares, cien millones de dólares, lo que, lo que se haya pagado, o que pues eres de una otra manera un, un inversionista que sientes que tú puedes después ese certificado venderlo por mucho más precio, no y de ahí la, la parte espe de especulación. Obviamente, los NFTs no, no, no están... La, la evaluación de un NFT, eso es lo que vamos a explicar, pues no es tan clara en ningún métrico, vamos a ser aterrizado, ...a la materialidad o a la realidad... ¿no? ...porque es un tema 100% virtual... ...y es un tema 100% simbólico... ...100% eh, des, de capitalismo semiótico... ...entonces... ...en ese sentido... ...pues es casi imposible realmente... ...de forma objetiva decir... ...ah pues claro que ese tema vale 400 mil eh, dólares... O, ...o un millón o 10 millones... ...de forma que... ...la especulación que genera... ...pues hace que sea extremadamente inestable... ...y por último... ¿no? ...y no menos importante... La tecnología de blockchain consume una cantidad estúpida de energía, de forma que, otra vez, estos jueguitos de, de especulación financiera generan nuevamente en la sociedad en general, no a pesar de que muy pocos se van a beneficiar, obviamente, de todo este mame, generan, obviamente, una externalidad que pagamos todos nosotros, que son los costos ambientales ¿no? de la misma huella de carbono. Eh, nada más para que se den una idea, digo, yo estoy seguro que ya han escuchado ¿no? de, de, del gran consumo de energía. Que, que generan las criptomonedas, eh, consumos que básicamente equivalen al, al consumo de países completos ¿no? eh, en cuanto a carga energética. Y lo mismo sucede con el NFT, porque la tecnología es la misma. ¿no? Entonces, una transacción de Ethereum, por ejemplo, que es, es, es la moneda que con la que funcionan la mayoría de los NFTs, consume el, o sea, una transacción consume el equivalente al el uso energético de dos casas promedio en Estados Unidos. O sea, una transacción. ¿Cuántas transacciones hay ahorita? Muchas, tal vez no tantas, pero obviamente, pues esto se está poniendo en moda. Y, y, y todo el mundo puede crear su, su NFT. Tú puedes crear el tuyo ahorita, ¿no? Eh, compras cierta cantidad de, 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 de Ethereum, de, de la criptomoneda, generas tu cartera digital, eh, haces un dibujito, un paint o lo que sea y lo puedes crear a través de ciertas páginas en un FT, ¿no? Y creas este certificado en blockchain. Eso es una transacción que ya tiene costo energético y ya cuesta, ¿no? Y, y después tú lo vendes y puede que recuperes el dinero, puede que incluso pues lo vendas por mucho más de, de, de lo que esperabas o de lo que te costó realmente eh, fabricar o hacer ese, ese eh, archivo digital. Pero esa transacción, ¿no? Y las transacciones que después se generen, ¿no? Si alguien vuelve a vender ese tema y luego se vuelve a vender, pues cada una genera esa gran cantidad de, de energía, ¿no? Entonces, obviamente, este es un tema pésimo para el medio ambiente que mucha de la gente, como que muy entusiasta de la tecnología, pues prefiere a veces ignorar. Entonces, de entrada ya la, la condición del NFT tiene toda esta serie de, de problemas que yo creo que no son, no son mínimos y, y nos debería llevar a, a ser muy eh, cautos, ¿no? De... Pues tratar de, o sea, del hype que está generando, y obviamente mucha gente dice que este es el futuro de, no sé, del arte, si es que el arte todavía es algo que, que, que exista como tal, eh, es el futuro del comercio, ¿no? este Es el futuro de, siempre es el futuro de algo, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios sociales, los beneficios particulares este tema? Nadie lo sabe explicar realmente, eh, lo que sí es que, pues, es, es un mercado de especulación, eh, pues, ahora sí que, que brutal. Pero bueno, eh, pasemos a la, a la parte de, de, yo creo que una de las problemáticas que quiero abordar aquí, la quiero abordar desde, eh, pues básicamente algunas de las eh, ideas de uno de mis filósofos favoritos, que es John Baudrillard. John Baudrillard la mayoría lo conoce por eh, su, su libro Simulacra y Simulación o Simulación y Simulacra, no me acuerdo cómo está ahí el orden donde habla del concepto de lo Real, que yo creo que es, es bastante relevante tiene por ahí este, artículos que salieron en periódicos también este, muy populares como el de eh, la guerra del, del Golfo Pérsico nunca dio lugar y, y es un filósofo realmente digo del palo vamos a decir postestructuralista o postmoderno, ¿no? comillas eh, lo que sea que eso signifique eh, y, y bastante radical ¿no? en algunos temas y bastante también eh, vamos a decir algo ambiguo eh, especialmente en sus últimas eh, obras sin embargo eh, en las primeras obras de Bodrear, cuando era eh, más joven eh, por ahí cuando eh, eh, digamos tenía una influencia marxista muy clara que después fue criticando y fue, fue dejando o no fue dejando ¿no? pero vamos a decir que eh, no, 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 no fue un marxista ortodoxo ¿no? entonces eh, él hablaba ¿no? de toda la, eh, trataba de entender, por ejemplo, toda la parte consumo eh, y en su obra el sistema de los objetos, pues con, con eh, un análisis marxista muy, muy claro, pues empezó a desarrollar sus ideas tal vez un poquito menos eh, eh, místicas, no místicas, menos extrañas de las que tal vez en sus últimas eh, eh, obras o sus últimos libros, pues es es reconocido eh, por eh, y uno de. Eh, posterior al sistema de objetos, por ahí también publicó un, un libro que se llama La, la crítica de. Eh, de la economía política, del signo, donde toma otra vez varias ideas mar, de, 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 de la condición marxista y las expande, ¿no? Tratando de explicar algo que, en, en la opinión de Baudrear, pues Marx tal vez nunca, nunca tomó realmente en cuenta, que es como todo el aspecto ideológico y cultural, ¿no? que tiene también pues mucha relación sobre, eh, pues otra vez, los hábitos de consumo, los intercambios de mercancía, etcétera, etcétera. Para entenderlo mejor, eh, básicamente, pues Marx eh, tomaba o explicaba no que había ciertas condiciones, o sea, ¿por qué porque algo cuesta lo que cuesta? Y Marx decía, bueno, tiene que ver con, con ciertas formas de, de evaluar eso, eso que tú estás pagando. ¿no? Una cosa directamente que decía Marx es, bueno, eh, está lo que es el, el labor... Eh, perdón, el, el valor del trabajo. Es decir, ¿por qué algo cuesta más que otra cosa? Porque tal vez requiere más tiempo, más, más mano de obra, requiere más trabajo hacer. ¿no? O sea, si yo ahorita este, eh, tomo un pedazo de madera ¿no? y me pongo a hacer una escultura de madera y me tardo X cantidad de tiempo, ¿no? pues yo le voy a vender la escultura de madera, la, la artesanía, y le voy a poner un, un precio. Eh, que tiene que ver con lo que yo siento que invertí de mi, de mi tiempo y de mi esfuerzo ¿no? y, y de materiales y lo que quieras ¿no? eso era como la, la parte más directa, eh, después había eh, lo que es el valor de uso que decías bueno independientemente de cuánto te tomó hacer la artesanía o cuánto te tomó hacer X o Y mercancía, la gente va a pagar por la necesidad que tienen ¿no? de ese producto o sea, tú vas a pagar por un bote de leche porque tú ocupas leche a ti no te importa tal vez cuánto se tardaron en sacar esa leche, ¿no? Si mucho o poquito, pero para ti tiene un uso clave, ¿no? Es una necesidad y por eso tú quieres satisfacer esa necesidad y pagas por la leche, ¿no? Ese es el valor de uso que es una lógica de la, de la utilidad. Hay después, más adelante, lo que es el valor del intercambio, ¿no? O sea, ya independientemente de, de, de la utilidad que tú tengas cuando tú intercambias un bien lo intercambias por dinero ¿no? y al intercambiarlo por dinero que el dinero pues es como esta, este eh, eh, pues, acuerdo ¿no? implícito en la sociedad de, de cuánto valen las cosas pues realmente ahí eh, en ese intercambio hay una lógica de mercado que hace que varias cosas se, se, se evalúen ¿no? y por eso tú pagas 20 pesos, 30 pesos por eh, pues ese producto, ese galón de leche o, o, o lo que sea. ¿no? Eh, y ahí básicamente terminaba el análisis marxista. Y una de las cosas que decía aborda dice, bueno, eh, mucho de, de la sociedad de consumo la justificamos a través de, de las necesidades. ¿no? O sea, la gente consume porque en teoría tiene necesidades y porque los mercados crean esas necesidades y las satisfacen. Y, y, y tú ocupas algo, vas y lo compras ¿no? y obviamente entonces el valor de intercambio pues está ligado de, de cierta manera al valor de, del uso ¿no? que tú le estás dando a la utilidad tú necesitas algo y por eso tiene un valor de intercambio monetario por lo, estás, por lo que estás pagando pero Barrera dice, ¿sabes qué? eso es puro show, o sea no es cierto o sea no es cierto a nivel de que no puedo explicar eh, la cantidad o el nivel de consumo en el que estamos ahorita ¿No? ¿por qué? porque realmente muchas de las cosas que compramos no cubren ninguna necesidad real, no son necesidades fabricadas son necesidades ficticias, son necesidades eh, eh, banales o, o son cosas que realmente no ocupamos y sin embargo las seguimos consumiendo y el, parte de eso pues tiene que ver por ejemplo con un NFT o sea, tú no puedes explicarle el NFT en valor de uso únicamente o en valor de intercambio o en valor de trabajo, ¿no? porque tú puedes hacer otra vez como tú, un GIF ¿no? ...sencillo, paint, hacer un mugrero... ...y si eres este... ...algún artista famoso... ...pues aunque eso te tomó hacerlo un minuto... ...pues lo vas a poder intercambiar por bastante dinero... no ...y no tiene ningún uso particular... ...o sea yo si compro un NFT no tiene ningún uso particular... ...no tengo yo ninguna necesidad real... no ...porque incluso si dices... Oye, es que yo tengo la necesidad de... ...apreciar la estética de esa obra de arte... ...y no sé qué tanto... ...dices bueno eso lo puedes hacer sin comprarlo... no ...porque es un bien digital que está ahí disponible... ...tú lo puedes apreciar, lo puedes compartir... Entonces, la necesidad que tú tienes de demostrarte como dueño ¿no? de ese bien digital, pues no es, no es realmente una necesidad de uso. ¿no? Eso es una, a, a, hay una, una cuestión ideológica, ¿no? semiótica incluso, ¿no? que Baudrillard le llamaba el valor de signo. Y la lógica, así como la lógica del valor de uso es la lógica de la utilidad, la lógica del valor de intercambio la lógica de mercado, eh, por ahí refiere también al intercambio simbólico, que es la lógica del regalo eh, No vamos a hablar de ese tema ahorita Y el otro dice, el, el valor del signo, pues es la lógica ¿no? de la diferenciación Y la lógica de la diferenciación de clase Entonces ¿verdad? dice, la gente consume cosas O sea, antes, ¿cómo demostraba la gente su, su riqueza? Gastaban muchas cosas, ¿no? Y después, pues cada vez había gente más rica y, y ya no era suficiente simplemente gastar o dilapidar dinero, sino que tenías que dilapidar o gastar dinero de forma que lo que compraras fuera algo que nadie más pudiera adquirir y te diera cierta, cierta condición de estatus. Eso es como el, el, la, la, el valor simbólico de algunos temas. ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita... ...tú igual puedes tener un teléfono cualquiera... ¿no? ...y con ese teléfono puedes hablar y usar WhatsApp y todo... ¿no? ...pero si tienes el último teléfono... ...el teléfono más chingón... ...en teoría, ¿no? el más nuevo... ...pues estás... ...no solo ...dando a conocer ¿no? que puedes pagar por ese teléfono... ...sino que estás generando ahí un, un símbolo... ...de tu estatus... ¿no? ...un signo... ...de tu estatus... ...entonces el teléfono, Apple o lo que sea... ¿no? ...por ejemplo, las, las computadoras Mac... ...históricamente han sido más caras siempre... A pesar de que no siempre han sido mejores. Y ese premium, vamos a decir, que tú estás gastando ahí, es por el estatus que te genera la marca. Y dices, ah, güey, yo soy un pinche artista, güey, por eso tengo una Mac. Tú como eres un vato aburrido, cuadrado, ¿no? este, pobre, tú tienes una PC, ¿no? una HP o una Olivetti o algo así. ¿no? Entonces, eso es lo que Baudrillard le llama el valor del signo. Y... Él empieza a argumentar entonces que el consumo pues es una función social, ¿no? ¿no? es una función individual para satisfacer las necesidades, eso es puro pedo, o sea, realmente es, el consumo es una función social para posicionarme, ¿no?, dentro de cierta lógica de clase, una lógica de signos y diferenciación, entonces yo me quiero diferenciar, ¿no?, que eso es algo, por ejemplo, que nosotros los regimontanos novedosos, pues siempre estamos buscando esa diferenciación, ¿no? Ir a los restaurantes a los que nadie va, no tengamos que reservar, ir al antro que no dejan pasar a toda la gente, este, consumir la botella que eh, no todo el mundo le alcanza a consumir, ¿no? entonces todo eso son lógicas de signo, ¿no? Lógicas de diferenciación que tienen que ver otra vez con la parte ideológica de, de, de la clase. Entonces, en ese sentido, el NFT, pues es como el punto último, ¿no?, de esta, esta lógica de signos, de, este, de esta, este consumo semiótico, eh, simbólico eh, y, y, lo que, y lo que representa. ¿no? Porque realmente el certificado de propiedad de algo que no tiene eh, valor, pues en teoría no debería tener tampoco ningún valor. ¿no? O sea, aunque tú pagas por en teoría ser el, el propietario oficial o auténtico, ¿no? estás pagando por ser el, el, el propietario oficial y auténtico de algo que todos pueden tener. Podemos decir que el valor de un NFT es como circular es una relación al valor del signo mismo de poseer el, el NFT ¿no? o sea, el, eso es lo que le da su valor, no hay ninguna referencia o ninguna ancla ninguna lógica objetiva de esa valorización sino siempre es una inf como infinita autorreferencia a la condición de valor misma dada por el símbolo mismo del NFT ¿no? o sea podríamos argumentar ¿no? en ese sentido que el NFT es, es un signo que ha tomado control absoluto, y ahí podremos también tomar la hiperrealidad de Baudrillard, ¿no? Es algo, ¿no? Que es más real que lo real mismo. Y ahí les voy a un ejemplo. Eh, por ahí estaba leyendo un artículo en donde se iba a um, poner en subasta un dibujo de Basquiat, ¿no? Este, este artista, este, no recuerdo su nacionalidad, para que les miento. Eh, y quien, quien ese dibujo de Basquiat ¿no? lo van a, a subastar como un eh, NFT ¿no? es decir, van a digitalizar el dibujo original, ¿no? el dibujo físico y, y el, el, el dibujo digitalizado, ¿no? la copia digital la van a transformar en un NFT que después van a meter en una subasta y alguien lo va a comprar por posiblemente muchos miles o millones de dólares y el ganador de esa subasta quien compre el certificado de la digitalización de ese, de, ese, de ese dibujo va a poder tomar la decisión de destruir el original. Y, y eso por qué chingados vas a destruir el original? Obviamente, si destruye el original, adivinen qué va a pasar, el digital, que es una copia, va a valer todavía más. Y otra vez, eso no tiene ninguna lógica, ¿no? Y, y se vuelve tan, tan iterativo, tan reiterativo, que básicamente pues es un, un signo o son signos que oscurecen por completo la ausencia de una cuestión original. Aquí, por ejemplo, al, al menos pues hay un dibujo físico. En muchos NFTs ni siquiera existe eso, ni nunca ha existido. Y aquí ese dibujo físico ahora es mejor destruir la parte física para que el signo cobre todavía mayor valor. Y eso ya se hizo. Creo que hicieron un NFT así también de, de un dibujillo de Banksy ¿sí? Quemaron el original, destruyeron el original, y obviamente el NFT se disparó de valor. Y dices, ¡qué estupidez! O sea, imagínate que alguien decida, ¿no? Y otra vez, sin meterme aquí, porque también tiene muchas eh, críticas y muchas contradicciones, el valor mismo del arte, ¿no? Entonces no quiero decir que que el valor del arte, por ejemplo, de la Mona Lisa es objetivo, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, es hay un valor ahí histórico, ¿no? De la obra de arte física que pintó Leonardo da Vinci. Imagínense si alguien dice, oye, vamos a hacer un NFT de la Mona Lisa y vamos a destruir a la Mona Lisa real. Y dices, ¿por qué chingados? ¿No? Y tiene que ver con esto, o sea, tiene que ver con esta lógica de signo. En, en un sentido, el NFT pues es el signo que ha tomado como control absoluto. Es decir, ya no, ya no hay ninguna liga con las cuestiones materiales, con la cuestión de, de la realidad misma, ¿no? Es una hiperrealidad que, en, en términos de los niveles de simulacro de, de, de Baudrillard, pues es una realidad que oculta, ¿no? Que detrás de, de esa hiperrealidad ya no hay nada. Después, de, 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 detrás del simulacro, no, no, hay, hay un vacío. No existe nada. No es una réplica, sino eso, un, 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 un control absoluto del signo. Entonces, en ese sentido, como planteaba Baudrillard, en, en, en la crítica política del signo pues el tema del valor de uso que no es más que una mistificación en su relación al valor de intercambio, pues en ese sentido el signo aquí también se, vamos a decir emancipa o se libera por completo ¿no? de cualquier condición de producción o valor de uso se, se transforma en un significante enteramente flotante y su intercambio en ese sentido resulta de una valorización infinita que no tiene límite ¿no? el NFT puede valer lo que sea porque no está anclado a nada es como una división sobre cero ¿no? que es infinita, donde cero aquí podríamos argumentar que es lo real y pues su resultado es, es como un valor otra vez infinito en la estructuración ideológica del signo entonces el NFT lleva la, 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 el, el, um, el, el análisis de Bodrear ¿no? lo lleva una, a una realidad pues, bastante, bastante abrumadora obviamente aquí lo, lo, lo que se está generando con esto es como en, en, en todo lo que ocupa el capitalismo para funcionar, ocupa generar constantemente pues, este valor eh, en exceso y, y cada vez hay menos maneras de hacerlo ¿no? que, que es parte de los límites mismos del, del capital, entonces la forma en la que se trata de hacer ahorita es pues, con ese tipo de evaluaciones, ¿no? de especulaciones financieras, monetarias, que otra vez tienen un potencial infinito de valoración porque no están anclados a nada en temas de productividad, no están anclados en nada en, en temas de, de uso, de valor de uso, no están anclados en nada en temas de, de la condición de trabajo. ¿no? O sea, son valores ficticios que se crean solo mediante la lógica social del consumo. De un consumo especulativo a, a, muy alto, a muy alto nivel Y esto pues otra vez Tiene todas esas contradicciones que decíamos Además de las externalidades no Pues esta con condición eh, inevitable de financiar No sé cómo decir Que se está haciendo financiar a la cultura Así como todo lo que, lo que gira en torno a nuestra vida ¿no? y, y como siempre el capitalismo Pues qué es lo que necesita hacer Crear una escasez falsa de forma que incluso en los medios, los, las cosas digitales, no que, que, que es de lo poco que eh, teóricamente es, es infinito. ¿no? O sea, tú puedes copiar y reproducir una canción mil veces, tú puedes copiar y reproducir una imagen mil veces, tú puedes compartir un video mil veces. Y ahora el capitalismo dice no. O sea, lo puedes hacer, pero vamos a crear una escasez falsa a través de este gran tecnología de blockchain que pesa sobre eh, el medio ambiente para que la gente siga especulando y pensando que son dueños de algo que es infinitamente reproducible entonces esa es la lógica de la economía política del signo, llevada a sus últimas consecuencias. Y aquí obviamente pues se, se, se entrelaza ¿no? toda la cuestión cultural, la cuestión otra vez social del consumo, la cuestión de la lógica de clase, la cuestión de la misma ideología hegemónica presente. Y de repente dices, ¿cuánta gente, cuántos recursos, cuántos elementos, cuánto dinero? Que 90% es deuda, como quieran, ¿no? pero ¿cuánto dinero se va a estar cambiando manos sin generar absolutamente ningún tipo de valor mientras que las condiciones realmente de necesidad ahí permanecen ¿no? y hay gente en, en situaciones bastante, bastante precarias batallando no para sobrevivir trabajando sobre elementos físicos reales que jamás van a poder participar de un mercado especulativo como este y esto qué va a hacer simplemente que pues eso, el dinero se siga generando de la nada, del signo, de la simulación, de la hiperrealidad. Entonces, esto es un tema yo creo que complejo eh, y, y preocupante, ¿no? O sea, a mí sí me preocupa un poco. Eh, el arte, otra vez, históricamente ha sido siempre ya vehículo de especulación, vehículo para, pues otra vez, eh, la gente muy, muy generada, pues básicamente estacionar su riqueza. En, en cuestiones que no van a perder el eh, valor eh, y, y ya no hay manera objetiva yo creo, desde hace muchos años o décadas incluso no ha habido manera objetiva de, de considerar qué, qué es lo que vale una pieza de arte, ¿no? Eh, había por ejemplo ahí un, un, una obra de Andy Warhol que eran unas cajas no creo que de jabón eh, que las las ensambló eh, las puso ahí en una exhibición eran unas cajas de jabón que tú podías comprar en la tienda no y de repente pues esas cajas de jabón se volvieron o sea, simplemente porque las acomodó Andy Warhol, se volvieron un, un, una obra de arte millonaria. Y el cuate que diseñó las cajas de jabón, dice, oye, güey, pues yo, yo hice esa caja, ¿no? Y, y aquí está mi caja, y, y yo no puedo vender mi caja por millones de dólares, ¿no? Pero mi caja sí la puedo vender a Andy Warhol por millones de dólares, ¿por qué? Por la lógica política del cine. Entonces, es un tema extraño, complejo, pero, pero que yo creo que vale la pena reflexionar, y y ser muy crítico, o sea, de decir, oye, pues, ¿quiénes, O sea, la gente que realmente está emocionada por estas estupideces, ¿quiénes son? ¿Y por qué nos quieren vender esta idea, no? De que de, este es el futuro del arte y que debemos de emocionarnos por poder pagar cantidades millonarias por un certificado de una madre que no ocupaba yo nunca certificado para como quiera compartir, tener y disfrutar. ¿No? Además de pues todo el daño que le estamos haciendo al medio ambiente con estas transacciones inútiles, totalmente inútiles e irrelevantes. En fin, digo, con esto cerraría. No hay, yo creo que era un mensaje optimista respecto a este tema. Eh, ¿Qué podemos hacer al respecto? Digo, pues de entrada yo creo que no comprar NFTs, no comprar cripto. Eh, hay que ser muy críticos, ¿no? De toda esa gente que piensa que va a solucionar el mundo con blockchain. Y, y pues otra vez, ¿no? Eh, al final aquí estamos hablando de contradicciones, estamos hablando de sinsentidos, estamos hablando de, de desconexiones. Y otra vez yo entiendo, ¿no? Vivimos en una época extraña en la que la virtualidad se ha vuelto parte de, de nuestras vidas, es inevitable, es una extensión. Pero no que hacer virtualidad, ¿no? Y, y por más que encontremos valor en esa virtualidad, ¿no? De muchas maneras, no tiene nada que ver con pues, la materialidad actual en la que vivimos, ¿no? física y, y, y hay que mantener yo creo que esa, esa diferenciación que poco a poco yo creo que se está perdiendo y, y puede ser peligroso, ¿no? puede ser peligroso porque así como ahorita se está financializando ¿no? la parte cultural del arte virtual el día de mañana también eh, va a haber formas o van a encontrar maneras de, de hacer mercados financieros de nuestras mismas interacciones virtuales, de nuestro mismo uso de redes sociales e incluso ¿no? de nuestras ...condiciones como personas e identidad... ...imagínense que... ...vamos a poder nosotros... ...como si fuéramos una corporación... ...así como las corporaciones son personas... ahora sí, ...como si nosotros fuéramos una corporación, una marca... ...imagínense que podamos... ...subastar... ...financieramente... ...certificados... ...sobre nuestra identidad... ...y dice... ...oye güey no... ...a este vato le está yendo con madre güey... ...yo quiero 5%... ...de su vida y se va a ir apreciando eso es hacia donde vamos en esta neoliberalización extraña absurda ya no o sea ya, ya ni siquiera es, es extraña es, es totalmente absurda de temas si les interesa más otra vez eh, aquí nos fuimos muy rápido ¿no? siempre digo no tenemos aquí mucho tiempo eh, pero si quieren ir más a profundidad otra vez, les recomiendo mucho que, que lean a bodrear para entender este tipo de temas y le recomiendo el trabajo, eh, eh, vamos, eh, temprano de Baudrear desde el sistema de los objetos y este de la eh, crítica de la política económica del siglo. En fin, díganos qué piensan de los NFTs, ¿hay algo positivo dentro de todo esto? ¿Hay algo que este, estemos aquí perdiendo eh, el, el punto? ¿Qué opinan del arte, la valorización del arte, la mercantilización del arte? ¿No? ¿Existen todavía los artistas? Muchos debates. Yo creo que, que vale la pena ahí tener, discutir. Y pues compártanos, por favor, ahí su opinión. Denle like, suscríbanse, compartan la, la, la publicación. Y recuerden, pues este, estamos en diferentes redes sociales, ¿no? Nos pueden encontrar en Facebook, nos pueden encontrar en YouTube. Eh, estamos en las principales plataformas de podcast. Y me pueden también seguir en mis redes sociales personales. de Fede Compean en Instagram y Fede Fiesta en Twitter. En fin, con esto nos despedimos por esta semana. Gracias otra vez a todos los que nos escuchan. Eh, sigue avanzando poco a poco ¿no? nuestra modesta cantidad de suscriptores. Agradezco a todos los que están suscritos, ya sea al canal de Spotify o al canal de YouTube. Y bueno, la idea es seguir creciendo, eh, eventualmente pues también hacer comunidad. Si, si ya nos siguen, eh, por favor coméntenos, eh, envíenos por ahí mensajes, qué es lo que quieren que platiquemos, qué es lo que quieren que discutamos, qué opiniones quieren que, que abordemos. Eh, y pues bueno, la intención es tratar de, de hacer cosas que pues les interesan a ustedes los que nos escuchan. En fin, muchas gracias por esta semana sería todo. Nos vemos.